0: Namaste, witaj piękna istoto, nazywam się Justyna Połeć, jestem nauczycielką jogi, coachem Ayurvedy wellnessu oraz astrologii. Kocham wiele smaków, jak i Ty. Zajmuję się pracą z energią, intuicją, manifestacją, obudzeniem wewnętrznej bogini oraz kobiecym zdrowiem. Moją pasją jest pomaganie innym odnaleźć życiową misję i satysfakcję z pracy. Mam słońce w baranie, księżyc w wadze i ascendent w lwie. Jestem tutaj, by zainspirować Cię do autentycznego, pełnego pasji życia na Twoich zasadach odkrycia swoich talentów, magii, słodkich okazji i wyzwań. Znajdziesz tu mnóstwo soczystych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste! Witajcie moi kochani w nowym odcinku. Przepraszam, mam w tym momencie trochę zatkany nos, ale... Rozmowa, na którą Was zapraszam jest z Kają Sadowską, którą totalnie uwielbiam I nagrałyśmy ją już tydzień temu na Teneryfie, gdzie byłam właśnie na wakacjach I wyobraźcie sobie, że Kaja mieszka tam na co dzień Możecie ją kojarzyć, ponieważ Kaja ma YouTube'a Na tym YouTubie możecie uczyć się hiszpańskiego naprawdę Kaja tak czuje hiszpański ja słuchajcie, będąc nią przez dwa dni już załapałam tyle słówek także bardzo Wam polecam jej kanał na YouTubie <grytanie> nazywa się so Kajka. i oprócz tego hiszpańskiego macie tam w ogóle niesamowitą dawkę kobiecej energii macie um, również metody stretchingowe bo powiem Wam, że wiele, wiele lat temu po, 6 lat temu dokładnie to Kaja w ogóle jako pierwsza widziałam na YouTubie, że wstawiała takie filmiki, które były świetne, jak się rozciągać do szpagatu i tak dalej. I ja też je robiłam. I powiem Wam tak, ja byłam fanką Kai. Ja byłam fanką Kai od kiedy widziałam te filmiki na YouTubie. I tak się stało, że pewnego razu ją oznaczyłam na Instagramie. I od tamtego czasu po prostu miałyśmy kontakt. I tak się bosko stało, że mogłyśmy się spotkać. Um, praktycznie to już było prawie dwa lata temu właśnie w Warszawie, a teraz kiedy byłam na Teneriffie, znowu razem spędzałyśmy czas i jaka je totalnie uwielbiam mamy dużo, dużo śmiechu razem co poczujecie podczas tego odcinka i myślę, że jest to inspirujący odcinek ponieważ Kaja od roku mieszka na Teneriffie i powie Wam jak to się stało powie Wam też O swojej pasji właśnie do hiszpańskiego Jak to jest uczyć hiszpańskiego Oraz do tańca Bo ta Kaja jest niesamowitą, świetną tancerką I organizuje właśnie nawet wyjazdy na na Teneryfę z tańcem Więc są Kajka na YouTubie kajka.sadowska na Instagramie Zapraszam Was bardzo do tej rozmowy jest tutaj taki jeszcze dodatkowy smaczek, bo oprócz samego, samej rozmowy o życiu KAI, ja cały czas patrzyłam się również na jej kosmogram, który widziałam po raz pierwszy tego dnia, i niesamowite to jest dla mnie zawsze, i zobaczycie właśnie tutaj na tym przykładzie KAI, jak bardzo te rzeczy, które ona kocha w życiu, które ona robi, odzwierciedlają się u niej na kosmogramie, <śmiech> ponieważ to zawsze tak jest. Pamiętajcie, że To się będzie odzwierciedlać. To nie jest tak, że kosmogram przewiduje przyszłość, tylko on nam daje jakąś energię. On przynosi nam jakąś energię, przynosi nam jakieś okazje, które my możemy wykorzystać. I Kaja jest przykładem osoby, która jak najbardziej żyje właśnie swoim kosmogramem, jak ja to lubię mówić, czyli idzie i wykorzystuje totalnie te szanse, które... Smogram jej daje i zaraz o tym się dowiecie i pragnę Wam przypomnieć zanim zaczniemy również, że 17 lutego rozpoczynamy podróż w kierunku Twojej gwiazdy polarnej jest to kurs, przez który pomagam Wam poznać bardzo dogłębnie siebie i przede wszystkim poznać Waszą darmę czyli pomóc Wam wyznaczyć swój cel, swoją drogę wyznaczyć Pracę, w którym kierunku byście chcieli się rozwijać, tworzyć swoją karierę. Poznać siebie na tyle dobrze, by wiedzieć, co jest dla Was dobre, co będzie sprawiać Wam przyjemność, satysfakcję. Dzięki astrologii również możemy się dowiedzieć, co będzie przynosić Wam pieniądze i gdzie po prostu będziecie na szczycie. I w jaki sposób chcecie też być na szczycie, bo tutaj nie chodzi zawsze o sławę, ale właśnie co takiego da Wam właśnie to najlepsze zapamiętanie przez ludzi jaka jest Wasza ta niezwykła moc i przez trzy miesiące w kursie Twoja Gwiazda Polarna właśnie tego będę Was uczyć i oprócz, oprócz astrologii będzie naładowany kurs astrologią ale oprócz astrologii będę również um, dawać Wam różne zadania coachingowe będziemy robić dużo zadań które pomogą Wam nabrać pewności siebie zrozumienia siebie również naprawić relacje z pieniędzmi, uwierzyć w siebie, będziemy robić różne hipnozy będziecie przez trzy miesiące mocno, mocno zaopiekowani i w wysokich wibracjach właśnie po to, by poczuć, że możecie i że mimo strachu, bo często tak jest, że zrobienie tego kroku, zmiana w kierunku naszego wymarzonego życia łączy się z, wiecie, Przejściem przez ten okres strachu, tego strachu, tego, coś, tego czegoś, co nas blokowało, przed tym, by właśnie zmienić nasze przekonania, by zmienić nasze życie. I oczywiście, że zmiany właśnie łączą się z tym strachem, ale pamiętajcie, gdyby coś było łatwe, każdy by mógł to mieć i my też, Ty już też byś to miał, byś to miała. Więc, żeby czasami zrobić coś ekstra w życiu, by dojść tam, gdzie chcemy, musimy wykazać się właśnie odwagą I czasami nawet musimy zaryzykować. Jeżeli czujesz, że jest coś więcej, co czeka na Ciebie i pragniesz to odkryć, pragniesz odkryć, co jest wyjątkowego na Twój temat, jakie są Twoje talenty i jak możesz pomóc ludziom tutaj, będąc na ziemi, wykorzystując to życie, które jest Ci dane, to z całego serca zapraszam Cię do Twojej Gwiazdy Polarnej, bo będzie... Totalnie niesamowicie. To jest szczególny program, ponieważ ja będę również sprawdzać prace domowe i pomagać Wam w tych analizach kosmogramów. Będę w ten sposób mogła w bardzo dogłębny sposób pomagać Wam w tym procesie. Także jest to coaching grupowy, ale macie tutaj taki duży, indywidualny element właśnie dzięki temu, że będę sprawdzać te prace domowe. Plus jest możliwość opcji VIP, czyli Very Important Bogini i w tej opcji dostajecie również spotkanie półtora godzinne ze mną, w którym możemy się zająć astrologią, czytaniem kart czymkolwiek tak naprawdę w czym mogę Wam pomóc co wymaga czasami indywidualnego i dużo głębszego wejścia w to i jeżeli to czujecie, że to jest Wasz przypadek to dla Was jest właśnie opcja Very Important Bogini jeżeli chcecie mieć do mnie taki jeszcze mocniejszy dostęp i do mojej wiedzy i do mojego mentoringu jak już zapewne czujecie rok 2022 to jest ten rok, w którym idziemy po swoje idziemy po swoje i nie zastanawiamy się (gry) dlatego, że nie ma sensu dłużej czekać, by żyć pełnią życia nie ma sensu dłużej zastanawiać się Czy życie, o którym marzę, może być moje, tylko należy wykonać kroki, które mogą mnie do niego przybliżyć? Opis kursu znajdziesz podlinkowany w opisie tego podcastu. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to proszę cię napisz do mnie, napisz do mnie wiadomość na Instagramie, ponieważ ja uwielbiam z wami rozmawiać. Uwielbiam się dowiedzieć więcej o was, z czym przychodzicie. Jeżeli są dodatkowe pytania, to z wielką przyjemnością będę na nie odpowiadać. Wiem, że dla niektórych z was to może być po raz pierwszy inwestycja w siebie i jestem tym bardziej podekscytowana, ponieważ robiąc nią zobaczycie, jak bardzo w waszym życiu Pojawia się ekspansja, kiedy odkrywacie siebie i robicie coś dla siebie. Tym samym zapraszam Was mega, mega mocno na rozmowę z Kają. Jestem pewna, jestem pewna, że da wam mnóstwo inspiracji e, do tego, jak to jest i wyprowadzić się i żyć tam, gdzie, gdzie czujesz, że żyjesz. <śmiech> I uprzedzam, że jest dużo śmiechu. W tym, w tym odcinku, ponieważ no właśnie my mamy my po prostu non stop się śmiejemy i jeszcze byśmy po kolacji, to była godzina 23 bardzo chciałyśmy nagrać ten odcinek, ponieważ to w ogóle tak wyszło też naturalnie że goście, które, których usłyszycie, właśnie Kaje i kolejnych gości, których usłyszycie o mnie w podcaście oni chcą też rozmawiać o swoim kosmogramie dla nich to jest ciekawe, dlatego to się po prostu świetnie i naturalnie łączy, o czym my rozmawiamy. Łączymy astrologię z ich życiem. I tak jak mówię, była to już godzina 23 i my byliśmy po kolacji, na której panowie kelnerzy lali nam rum. Także też uprzedzam, bo mówimy tam nieco właśnie o alkoholu. Uprzedzam, ja próbowałam tych lokalnych smaków i generalnie właśnie między innymi był to Alkohol, był to miodowy rum dokładnie i to właściwie nigdy nie jest coś, czym ja się jaram, ale ten miodowy rum tak mocno mi um, podpasował, dlatego uznałam, że go wyróżnię i nie będę niczego przed Wami ukrywać. Humory były wyśmienite, ale wiem, że i bez tego alkoholu byłyby totalnie... Takie same, bo po prostu tak to jest, jak się przebywa w towarzystwie i z energią osób, które wzajemnie czują swój humor i mają podobne, właśnie poczucie humoru. Zaczynamy. Kaja, witaj! Dzień
1: dobry, bo na powinna powiedzieć po takim wstępie, najbardziej wiesz, ta, ten element rumu, myślę, że. A czego uwaga? Nie, 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 wina w to nie mieszajmy wina tu nie było, a rum był ron miel eee, miodowy, tak. słuchajcie, miodowy.
0: przepyszny i właśnie jak się od Kaj dowiedziałam, ten rum miodowy jest tutaj przysmakiem na Tenerife. Tak. to jest tenerywski generalnie przysmak i naprawdę polecam Wam, chociaż uważajcie, bo smakuje jak słodycze tak. jest przepyszny, no a jak jak się już domyślacie naprawdę równo daje <głosy> <głosy> ja naprawdę Super. Nie, nie,
1: trzymamy się, trzymamy się, dobrze.
0: Super, mam tu czas na Tenerife i właśnie Kaja mi go dalej uświeca. Więc Kaja, pierwsze pytanie, w ogóle od kiedy mieszkasz na Tenerife i jak to się stało?
1: Mieszkam dokładnie od 26 grudnia 2020, czyli jest to już ponad rok. I stało się to zupełnym przypadkiem tak zwanym, ponieważ miałam jechać na Fuerteventura na y, miesiąc albo dwa do Surf house'u. Em, popracować sobie zdalnie z stamtąd, z tamtej wyspy ale dokładnie w tym samym czasie napisała do mnie koleżanka, która się przeprowadziła pół roku wcześniej na Teneryfę że ej Kajka, dawaj, jestem na Teneryfie już się osadziliśmy, coś tam, coś tam wbijaj, zobaczysz jak jest fajnie a mówiłaś, że chciałabyś gdzieś wyjechać no co ja powiedziałam, okej. Okay. i poleciałam, Dwa, nie, trzy miesiące później poleciałam już na Teneryfę
0: nie ma przypadków, co? No nie ma. <śmiech> dokładnie w tym momencie, dokładnie w tym momencie ona napisała. To jest niesamowite.
1: To ten sam dzień, kiedy ja, zadecydowa- ja zadecydowałam, że lecę na Fuerteventura i ona napisała.
0: W-, w ogóle a propos tego, czy Ty manifestowałaś coś takiego wcześniej, wyprowadzkę? Tak. Hmm. Mhm. I tak, i, i myślałam o em, miejsc- moim marzeniem,
1: no. bo, może, może tak to określę, moim marzeniem wielkim, ogromnym, było y, wyprowadzenie się gdzieś, gdzie będzie ciepło mhm. przez dłuższą część roku i będę miała dosłownie rzut kamieniem na plażę mhm. bo mieszkałam y, podczas lockdownu w Polsce przez prawie dwa miesiące na Helu, w Kuźnicy w Surf i i stamtąd tez, też pracowałam y, zdalnie, sobie pływałam na plaży, też miałam rzut kamieniem, ale tam było dosyć chłodno plus wiadomo, jak się kończy sezon, no to tam się po prostu zaczyna turbozima no więc ten pobyt na Heru to była taka cicha manifestacja tego, że chciałabym mieszkać w takim miejscu, ale ciepłym i widzę, że to się sprawdza, jeżeli chodzi o moją pracę, więc czemu nie? więc gdzie? no to spróbujmy może na wyspę jakiejś innej znałam już Fuerteventure, więc pomyślałam sobie o niej, że tam pojadę na, do surf house'u miałam jechać z moją przyjaciółką jej nie wypaliło, coś tam się wydarzyło w kwestiach zawodowych no i właśnie Wtedy inna koleżanka napisała, dawaj na teneryfę, powiedziała, myślałam sobie, też wyspa, też ma plaży, też jest ciepło, lecę <laughs> i poleciałam.
0: Niesamowite, no, no mega. Um, bo wiesz, myślę, że ja to totalnie rozumiem, tą chęć mieszkania na pla- przy plaży, mm. na wyspie, <laughs> że jest ciepło i tak dalej. I myślę, że coraz więcej osób w ogóle marzy o czymś takim, się na to otwiera. Mhm. I, I wiesz, dochodzi do tego, że kurczę, że jestem, że jest, jestem, jestem wartość. I mam inaczej. Jestem wystarczająca, jestem wartościowa na tyle, żeby spełnić te swoje marzenia, mhm. no nie? I jakbyś miała dać jakąś poradę tym osobom, które właśnie, że tak powiem, myślą o czymś takim, o takiej dużej zmianie, to co byś powiedziała.
1: Ja samej sobie. Z tamtego okresu jeszcze takiej niepewności, czy naprawdę ja mogę, czy tak, że ty możesz, że jak to ty możesz, w ogóle czym nie będzie stać, i tak dalej, i tak dalej, byłoby po prostu marzysz o tym? Go for it, girl. Po prostu idziesz w to, bo jeżeli to jest Twoje marzenie, to znaczy, że to jest możliwe do wykonania, jeżeli jest możliwe do wykonania w Twojej głowie, i jeżeli coś mnie powstrzymywało wtedy. To ewentualnie mój strach przed tym, czy ja dam radę. I y, to y, fakt też było zakorzenione w tym, że y, czułam, że nie jestem wystarczająca w jakichś tam kwestiach wartościowa, że ja tak mogę w ogóle, że przecież to są tylko rzeczy ludzi z Instagramu, których się obserwuje, którzy mają to takie wymarzone życie i tak dalej, tak dalej. sobie pomyślałam, ej, ale kto to powiedział? Że to mają tylko ci ludzie z Instagramu. Poza tym, ej, oni też są ludźmi przede wszystkim i oni po prostu się pokazują ze swoim życiem, mm-hmm. na które my patrzymy i mamy takie wow ale szereg zdarzeń i decyzji, które nie, niektóre nie są łatwe, bo na przykład wiążą się z tym, że wyprowadzam się z kraju na wyspę kilka tysięcy kilometrów dalej, daleko od rodziny gdzie ja jestem bardzo mocno związana z rodziną em, powodują, że że te zmiany tych decyzji, niektórych, wcześniejszych, które, pod, y, które robiło się w życiu, powodują, że się jest coraz bliżej tego swojego marzenia, mm-hmm. które kiedyś było nie, niemożliwe tak. do wykonania. I na przykład to, to, że ja akurat to zrobiłam takim trochę dużym krokiem, w sensie wielki skok, jak taki wielki y, tygrysek z kółsia puchatka, to taki, wiesz, jedno bryknięcie mm-hmm. robi i jest, jest nagle na wyspie, mm-hmm. ale po drodze rozpierdziela wszystko w lesie bo się przewróci przez te wszystkie krzaki i tak dalej, i tak dalej, ale jest na tej wyspie nie każdy musi robić tak jak ja (grystanie) (grystanie) może (grystanie) robić to krok po kroku jakby dojść do tego punktu ja chyba mam coś takiego, że jak rewolucja to rewolucja (grystanie) w pełni
0: i był wielki skok no był teraz Wam powiem tak, Kaja zresztą Kaja już miała robiony kosmogram nieraz, więc ona też nieco wie o astrologii i słuchajcie, Kaja jest księżycowymi rybami przepraszam, co ja gadam, już jestem, wiesz Kaja jest Kaja ma w słońcu ryby, czyli jest słonecznymi rybami i słuchajcie, ma te ryby w dziewiątym domu więc ryby, jak wiecie, są związane właśnie z mistycyzmem, ze spirytualnością, z marzeniami, z rozmyślaniem i Dziewiąty dom mówi właśnie o podróżach, o dociekaniu prawdy, o filozofii, o byciu takim nauczycielem też dla innych i też jest mocno związany ze spirytualnością, więc tutaj jest mega właśnie nacisk na spirytualność, no i ten dziewiąty dom, no to są podróże, a słońce mówi o czymś, co jest takie dla nas naturalne, co jest naszą taką podstawową w ogóle misją życiową, takim celem życiowym, że to jest takie miejsce, które nas rozświeca właśnie, rozpala nie? daje nam tą jasność to można powiedzieć tak, że właśnie jak um, brak nam jest takiego pozytywnego um, pozytywnego myślenia, no to idziemy do naszego słońca i to są właśnie te, te ta spirytualność u Ciebie wyglądałoby o, tak. to na to tak. tak, tak, tak te tak, podróże tak. i takie właśnie to ciekanie.
1: O, zdecydowanie to je, jedno i drugie to jest mój totalnie element, w którym w sensie też z doświadczenia, że widzę, że to są elementy, w którą stronę się zwracam i jak zaczyna się robić pochmurnie. Podróż? Zawsze. Spiritualność czy poszukiwanie jakiejś tej takiej tak zwanej wyższej prawdy, to jest coś, co mnie po prostu bardzo interesuje, więc zawsze też daje mi kolejny punkt perspektywy i myślenia w momencie, kiedy zaczynam myśleć, że mam strasznie ciężki, wielki problem. Mam wtedy takie aha, okej, dobra, to... i zaczyna się kajko koelio moje i rozkminianie w mojej głowie czyli jakaś wewnętrzna podróż mhm. <laughs> ale no, no zgadza się
0: w ogóle my mamy bardzo dużo podobieństw w kosmogramie już do tego doszliśmy na kolacji bo ja też mam słońce w dziewiątym domu więc u mnie to jest podobnie że właśnie no, podróże i, i takie dociekanie prawdy spirytualność to jest coś, co jakby totalnie jest moje i słuchajcie, Kaja sama właśnie już powiedziała też, bo druga rzecz, o jakiej chcemy powiedzieć, to jest księżyc, a Kaja właśnie ma księżyc w czwartym domu, w wadze i to, wiecie, czwarty dom księżyc, księżyc mówi o naszym wnętrzu, a czwarty dom związany jest właśnie z rodziną, z domem, z naszymi korzeniami, więc ta pozycja księżyca mówi, że Kaja jest mocno połączona ze swoją rodziną mimo właśnie że chcę podróżować. I tutaj nawet jest właśnie opozycja między jej dziesiątym domem, a czwartym, bo w dziesiątym jest Wenus. I jest takie, wiecie, że... I to jest cudowny przykład według mnie, że mimo, że jakby mam, że mogę mieć, że mogę to połączyć, bo tutaj chodzi o znalezienie balansu, bo Ty też masz ten księżyc w wadze, jak ja, tak (laughs) samo zresztą, że to chodzi właśnie, żeby znaleźć ten balans pomiędzy tym... Do czego jestem przywiązana, nie do, do rodziny, którą, mhm. wiesz, szanuję i w ogóle uwielbiam, jestem do niej przywiązana, ale też znalezienie właśnie balansu między tym, co ja chcę, gdzie ja chcę iść mhm. i gdzie jest właśnie e, ta moja ścieżka, nie? Więc tak, tak, to tak. jest totalnie właśnie to połączenie w czwartym domu.
1: No tak, ten, ten rok na Teneryfie bardzo mocno uczył mnie życia bez rodziny, bo nawet wcześniej jak się wyprowadzałam od rodziców i przez jakiś czas mieszkałam poza domem rodzinnym no to mieszkałam w tym samym mieście, mhm. więc to zawsze jest bliziutko tu sobie podskoczę mhm. na obiad, tutaj coś, tu do psa itd. itd. a teraz no, <ścoughs> ciężko jest sobie podskoczyć do Polski mhm. mimo, że i tak dosyć często latam yy, nawet w stosunku do znajomych Polaków, którzy mieszkają tutaj na wyspie bo jeszcze się uczę tego bycia daleko od rodziny, mimo że już wiedzę, że coraz bardziej zmniejszają się odległości moich wizyt w Polsce.
0: No znam to. No jakby ja generalnie przechodziłam podobny problem w tamtym roku właśnie, nie? Jak to jest się wyprowadzić i być daleko od rodziny, mimo że ja to samo jakby czuję bardzo duże, głębokie powiązanie właśnie z moją rodziną. No z Tajlandii
1: troszkę. No a ciężej. to już w ogóle,
0: nie? Mega daleko, więc to nie jest łatwe, nie? Nie wiem jakie są twoje przemyślenia. Ja miałam tak, że zaczynam jakby rozumieć, co jest takie właśnie dla mnie i co muszę zrobić dla siebie, a nie chodzi o to, że ja mam się poświęcać dla mojej rodziny, że ja nie jadę tam dla nich. W sensie mm-hmm. takich na ich prośbę tak. tylko, że jeżeli ja chcę wrócić, to to jest tylko zależne ode mnie nie? że tak. ja to robię dla siebie, a nie, że Właśnie. oni tego ode mnie wymagają Właśnie. i jak ja dochodzę do takiego momentu, że e, wiesz, że ja sama rozumiem, że ja chcę być ich, blisko nich to mm-hmm. ja do nich jadę i tak dalej, nie?
1: Mm-hmm. Um... trochę jak kot, to jest trochę jak kot przyjdzie
0: <grym> dlatego,
1: że chce, no. a nie dlatego, że ktoś mu pokaże i no chodź, chodź
0: do, no tak. do nogi, do nogi, no, prawda? Tak
1: ty też idą właśnie tego rodzaju ścieżką No i w sumie totalnie to rozumiem, bo zaczęłam bardzo podobnie patrzeć na to kiedy, kiedy, kiedy latam do Polski, żeby, żeby się spotkać z, z rodziną Już O tyle fajnie, że jest ten internet i dzięki internetowi można się połączyć i zobaczyć może wiadomo, że to jest zupełnie co innego niż jak się spotkasz no, twarzą w twarz, przytulisz, usiądziesz razem po, sp- jakby spędzisz ten czas wspólnie to jest zupełnie coś innego ale tak, kiedy ja chcę, a kiedy jest to ode mnie wymagane mhm. bo powinnam być
0: tak. no, y- no ale zawsze, te, zawsze jednak te komunikatory sprawiają taką chociaż namiastkę tego, nie? No, tak. są, są naprawdę wspaniałe pod tym względem Kiedy zaczęła się Twoja pasja do, do tańca i w ogóle do tych wiesz, klimatów hiszpańskich i tak dalej?
1: Hiszpańskich? Nie, kubańskich, kubańskich, Kubańskich. latynoskich, kubańskich Miałam 15 lat, jak poszłam pierwszy raz na zajęcia salsy Nawet niecałe 15 lat miałam I to było spowodowane tym, że zakończyłam długoletnią karierę siatkarską Miałam tam parę powołań do kadry i tak dalej ale ze względu na, na bardzo kontuzjogen, kontuzjogenny profil tego sportu, musiałam zrezygnować. I coś musiałam robić, żeby się ruszać, bo po prostu jestem typem turboruchowym zawsze. Sport mhm. to, było, to był element bardzo ważny mojego życia, plus bardzo muzycznym. Więc stwierdziłam z moją przyjaciółką, że dobra, zapiszemy się na taniec. I moim pierwszym pomysłem było, pod wpływem impulsu, ze względu na jakiś tam koncert we Wrocławiu na rynku, słuchaj, zap, zapiszemy się na taniec irlandzki. Ekstra, ekstra koncert był, idziemy na taniec irlandzki. Ona na mnie popatrzyła, popukała się w głowę i powiedziała ty chyba żartujesz? I tydzień później kupiła nam wejściówkę na, na salsę solo. <grym>, bo stwierdziła, że trochę bardziej będzie pasowało do naszego temperamentu niż taniec irlandzki. No tak. <grym>, a że akurat we Wrocławiu jest szkoła Jose i Izy Torres Cały czas oni tam uczą To była wtedy jedna z niewielu Albo w zasadzie chyba jedyna e, Szkoła we Wrocławiu, Salsy No to nas tam zapisała Poszłyśmy, ja zostałam przez kolejnych 15 lat w tej szkole Najpierw jako uczennica wow. A potem jako, e, jako Asystentka, e, instruktora Potem jako instruktorka i tancerka Czujesz zioło? Czuję Właśnie chciałam powiedzieć, że czuję się jak każdego dnia, nie dlatego, że ja palę, tylko dlatego, że mój sąsiad pali bardzo no. dużo, bo to na Teneryfie jest bardzo powszechna rzecz.
0: Ten gość też pali praktycznie codziennie, ja to czuję tu codziennie.
1: Tutaj pali można teraz. mieć w domu dwie roślinki.
0: Dobrze, to chyba puścimy w tym podcastie
1: <gry> więc tutaj można często Słuchajcie, poczuć się zieloną odfa- dynę w blokach mamy
0: otwarte okno i po prostu na, sąsiad na dole pali zioło i my to czujemy w tym pokoju No. i Kaja mówi, że właśnie to na Dynelfie jest generalnie popularne
1: powszechne jak się jest w blokach w szczególności albo w, w sensie na plaży na przykład jak się siedzi to cały czas gdzieś tam jest jakaś zielona chmurka
0: nie dość, że porumie, to jeszcze teraz to
1: Dobra no, To nam, to nam nie, nie wpłynie To tyle, tyle powąchałyśmy no, dobra. Idzie.
0: dobra Idziemy dalej Czy to jest to, jak zaczęłaś ta- Więc zaczęłam tańczyć, tańczyć. salsę Mhm, mhm to zaczęłaś jest... tańczyć salsę Super, a oprócz tego zaczęłaś uczyć się hiszpańskiego.
1: A to było zupełnie niezwiązane. Tak?
0: Tak, to było zupełnie niezwiązane.
1: Ponieważ hiszpański miałam do wyboru w liceum jako jeden z języków do matury. Do matury. Więc miałam do wyboru albo niemiecki, albo hiszpański. Stwierdziłam, hiszpański jest ciekawszy. No tak. Więc wybrałam hiszpański i podczas z uczenia się hiszpańskiego w liceum stwierdziłam, że czemu by nie pójść na filologię hiszpańską to było też związane z tym, że troszkę upadły moje plany jechania na zagranicę na studia, które miałam wybrane więc musiałam na szybko myśleć co bym chciała we Wrocławiu zrobić i pomysł filologii hiszpańskiej wydawał mi się bardzo interesujący bo język totalnie, totalnie, totalnie mnie pochłonął przez te zaję- dzięki tym zajęciom w liceum i dzięki też nauczycielowi, którego mieliśmy był świetnym ziomkiem i jeden i drugi, bo mieliśmy dwóch po kolei po prostu totalnie mi pokazali jak wygląda pasja do języka mm-hmm. i ja z taką myślą szłam na studia potem hiszpańskiego
0: mm-hmm. super e, właśnie słuchajcie, możemy się tutaj zatrzymać bo ja patrzę na kosmogram <gryw> Kali i Ona w ogóle Ascendent, właśnie przechodząc Ascendent, ona ma na samej końcówce raka, tuż przed lwem A jak wiecie, właśnie lew to jest jest ten, właściwie cały pierwszy dom twój to już jest lew Dosłownie, No, no cały pierwszy dom to jest lew I właśnie lew jest o występach, lew jest o byciu na scenie Lew to jest ten kreatywny, to jest ten, który lubi być w centrum uwagi, no i ten artysta też właśnie, wewnętrzny artysta, który jest na scenie. Słuchajcie, lew tak silny w pierwszym domu, jakby ogarniający właściwie cały pierwszy dom, a pierwszy dom mówi o tym, kim jestem. To mhm. jest takie silne poczucie właśnie tego, że chcę być na scenie, że jakby chcę pokazywać się i chcę też jakby dawać innym rozrywkę bo lew też jest właśnie o dawaniu um, takiej zabawy mhm. w ogóle i, po, i przekazywaniu ludziom tej zabawy wręcz czasami takiej, też um, takiej radości dziecka po prostu mhm, o, o łączeniu innych z radością wewnętrznego dziecka Tak. i słuchajcie, oprócz tego Kaja ma Jowisz w tym pierwszym domu a Jowisz da, da, w ogóle wskazuje nam tak przede wszystkim optymizm na tym polu i jakbyście poznali Kaję, to to jest to to jest cała Kaja czyli właśnie wiecie, przy ascendencie, przy pierwszym domu po prostu osoba, która wita Cię z mega optymizmem która jest mega no optymistką, no co by tu dużo mówić
1: chciałam teraz nie, chciałam teraz powiedzieć nie mam pojęcia o czym mówisz strasznie strasznie smutnym tonem ale trochę mi się usta nie w tę stronę wygrzewia ja? ja nie
0: ja wesoła no no tak jest i słuchajcie, Jowisz też jest o tym w ogóle, gdzie pragniemy się rozwijać co pragniemy właśnie uczyć się, czego pragniemy się uczyć Ba, czego pragniemy również uczyć innych. Okay. To jest miejsce właśnie, które chcemy zgłębiać. Więc jak to jest u ciebie ten e, lew, to to jest właśnie, to jest lew jest mocno związany z tańcem, z występami, mm-hmm. czyli to jest właśnie czegoś, czego chcę się uczyć i również czego chcę uczyć innych. Mm-hmm. Czujesz tego lwa u siebie?
1: Y- tak, ja czuję tego lwa w takim w zasadzie inaczej. Ja y- czuję tego lwa dopiero teraz w takim wymiarze, w jakim go opisałaś ponieważ od momentu, kiedy jestem na Teneryfie i w zasadzie od momentu lockdownu w Polsce, który był w w 2020 to ja przestałam tańczyć na zasadach które były mi narzucone przez innych przez moich pracodawców przez pewne kanony, w których się obracałam i tak dalej i zaczęłam, miałam duży detoks od salsy i od tańca, bo musiałam odpocząć od pracy w takich korpo tanecznych, w kilku szkołach tańcach jednocześnie itd. itd. I dopiero od tego momentu ja zaczęłam tańczyć w taki sposób, w jaki mi się to podoba i w jaki sposób ja siebie widzę tanecznie i też w ilości w takiej, jakiej ja potrzebuję tańczyć i dopiero teraz Mimo, że już fizycznie nie mam sceny, ponieważ to jest, mo- obecnie to nie jest moment, kiedy ja pracuję na scenie. Kiedyś pracowałam wiele lat na scenie, na koncertach, na festiwalach, na y, najróżniejszych wydarzeniach kubańskich, gdzie wychodziłam na scenę i robiłam show, prowadziłam animacje, prowadziłam show taneczne i Dopiero teraz moją sceną jest na przykład dach W budynku, w którym mieszkam, gdzie sobie wychodzę, puszczam muze, stawiam kamerę, żeby siebie nagrać i i sobie tańczę tak, jak jak mi się podoba. Dopiero teraz czuję ten moment takiej energii faktycznie lwa, czyli takiego, takiego, wiesz, tak jakbym wyszła i faktycznie zaczynała uczyć się ryczeć takim pełniejszym głosem, gdzie to jest takie symboliczne w kontekście tego, jak zaczyna się zachowywać moje ciało, jak bardzo energetycznie puszcza jak im im więcej właśnie energii ma im więcej pomysłów na ruch ma im więcej pomysłów na interpretację ciałem muzyki ma itd. czy czy w zakresie tańca czy na przykład w zakresie ja ja generalnie ruch bardzo mocno postrzegam jako w ogóle sztukę nie tylko taneczną, ale ruch jako w ogóle poruszanie się przedmiotów po przestrzeni więc również widzę na przykład ruch słowem ja bardzo mhm. często, jak na przykład piszę, bo ja też bardzo lubię pisać, to się e, u mnie na Instagramie i na, i na wpisach na Facebooku e, przejawia, ja się bawię słowem, jego formą, bo ja widzę to w formie e, ruchu. Ja nie widzę słowa mhm. jako słowo, zestaw literek, tylko ja bardzo często widzę, w jaki sposób one ze sobą tańczą mhm. na papierze. I, jak, wiem, że to może dziwnie, dziko brzmieć, ale ja, ja sam... mam bardzo dziwne postrzeganie mhm. ruchu. Więc ono się u mnie wyraża w ciele, w tańcu, natomiast w słowie ja zaczynam się bawić tym, jak ja ja, ja zestawiam ze sobą myśli i słowa i jak one, jaką one choreografię tworzą na papierze w historii. Wiesz
0: co, jak już przy tym jesteśmy, to patrzę na Twojego (laughs) Marsa.
1: A Mars jest
0: właśnie o ruchu, o działaniu, o tym, jak postrzegamy właśnie aktywność. I i Ty masz Marsa w bliźniętach w jedenastym domu. A bliźnięta to jest znak powietrzny, który właśnie mówi o komunikacji, który właśnie jest taki dociekliwy, ciekawski i lubi mówić. To jest, wiesz, archetyp dziennikarza w ogóle, takiej osoby, która znajduje, chce, chce, wiesz, odnajdywać i i dociekać, zadawać pytania i właśnie pisać potem. Także ten Mars w bliźniętach może się właśnie przejawiać w ten sposób, jak mówisz, że że ja chcę się właśnie bawić tym słowem że to mm-hmm. jest moja aktywność to jest mm-hmm. moja forma takiego działania a w jedenasty dom w ogóle jest związany z misją życiową o. i z kontaktem z społecznością, którą tworzysz bo jedenasty dom jest właśnie domem wodnika <laughs> mówi o właśnie tej społeczności którą tworzymy mm-hmm. i w ogóle tym, co chcemy po sobie zostawić o, no to ciekawe no, Popatrz. więc więc to jest bardzo ciekawa interpretacja, też, właśnie jakby z twoich ust, która sama wyszła tego, tego miejsca. Ja to tak czuję.
1: No to faktycznie ciekawe połączenie, bo. Mówimy o tym samym, tylko innym językiem. Tak. A w no. ogóle
0: powiem ci, że więcej, bo teraz już tak patrzę. Mhm. I tutaj masz w 11 domu też taką asteroidę, westę. Aha. I ta westa nawiązuje do, do mitologii greckiej, do westfalek, które poświęcały się, one wtedy służyły w świątyniach i jakby totalnie poświęcały swoje życie na kilka, kilka lat służeniu w tej świątyni. Okay. I ta asteroida Vesta mówi o tym, czemu właśnie my się w swoim życiu poświęcamy. Oh. I Ty masz ją w jedenastym domu w Byku. I jednasty dom to jest właśnie w tym, to ta pytanie, jaki jest mój cel dla innych też, co chcę mhm. przekazać innym, co chcę właśnie zostawić po sobie wie, jaką, co chcę dać w ogóle całej społeczności mhm. nie? że jakie dobra chcę przekazać całej społeczności, więc to jest coś takiego, właśnie jestem ciekawa czy jestem na serio ciekawa, czy Ty coś takiego masz, czy coś takiego czujesz, że to jest to, co, czemu Ty się poświęcasz że jakby robisz coś dla dobra całej społeczności i to jest dla Ciebie ważne Ej.
1: To nie jest moja intencja i to nie jest mój cel. Nigdy. Inaczej, może nie nigdy. Wcześniej tak było, jak prowadziłam jeszcze kanał z Eril Style, z Gabi Orłowską, Boskie, na YouTubie. To naszym celem trochę było pokazanie innym, w jaki sposób możemy mówić o psychologii, jak psychologia może wpływać na nasze życie, przepracowywanie depresji itd. Naszym celem było pokazanie innych, jak na nas to zadziałało i że jakoś to zadziałało. Obecnie ani nie prowadzimy już tego kanału, każda z nas się zajęła swoimi rzeczami w życiu i e, nasze drogi się rozeszły biznesowo, tak to określę, zawodowo, e, e, dalej współpracujemy, ale już bardziej jako fotograf i, e, i tancerka, ale e, to ta intencja u mnie się zmieniła, ponieważ ja w ogóle zmieniłam moje podejście do, do mojej działalności w mediach społecznościowych. Bo kiedyś byłam bardzo atencyjna i to się brało z tam z pewnych moich niedoborów i braków, które we mnie były. Natomiast mm, im bardziej chciałam tę atencję od ludzi zyskiwać, tym mniej jej już oczywiście uzyskiwałam i tym bardziej byłam zgorzkniała i, yy, mhm. i miałam wrażenie, że mi nie wychodzi. Natomiast im musiałam przejść przez detoks, mhm. pewien, pewnego rodzaju w socjal mediach, który, yy, który trwał parę miesięcy i wróciłam z zupełnie nową intencją ponieważ wróciłam na zasadzie ok, będę tu, ponieważ w jakiś sposób też lubię social media i one dużo mi też dają inspiracji dla mojej tanecznej drogi dają mi bardzo dużo inspiracji i motywacji dla językowych elementów lubię czytać ludzi i oglądać ludzi w internecie bo po prostu ich lubię więc ja też będę dalej w tych social mediach też będę opowiadała co się dzieje u mnie ale dlatego, że ja chcę potem sobie sama poczytać o tym, bo bardzo lubię mieć wgląd tego rodzaju, że na przykład gdzieś widzę w jakąś informację u Ciebie na przykład, że coś, co się zaczęło na, w jakimś tam miesiącu, coś tam, coś tam, potem może mieć wpływ typu w tym i w tym okresie w roku. Ja sobie myślę, okej, okay, ale co się działo u mnie w tym momencie w roku? I wtedy wystarczy, że wejdę do siebie na Instagram, popatrzę sobie po postach, aha, to napisałam wtedy, to już wiem, co się działo, wiem, jaki to był moment mojego życia, bo ja jestem jedną z tych osób, które nie pamiętają, co się działo 13 lipca mm-hmm. 2003 roku.
0: Ja też
1: nie. Z... Jak mi ktoś powie, Aha. zapyta się mnie, co się działo w tamtym tygodniu, ja bym naprawdę musiała no. się zastanowić, żeby się zastan- no. czym jest poprzedni tydzień. No. co ja robiłam? Kiedy, wczoraj. No, kiedy to było? Ja dokładnie wiem, co ja robiłam, ja sobie to przypomnę, ale jak mam puścić dokładną datę, rok w ogóle, nie. Więc mi to zaczął funkcjonować jako taki mój zbiór myśli. I odkąd zaczęłam to tworzyć dla siebie, żeby przelewać moje przemyślenia tylko i wyłącznie dla siebie, bo lubię to robić, po prostu lubię to robić, to też sobie ostatnio głośno powiedziałam, że ej, ja lubię to robić, ja lubię pisać w internecie o sobie, nie mam z tym najmniejszego problemu. I odkąd zmieniłam tę intencję, nagle się okazało, że jest tyle osób, które reaguje na to i do mnie pisze potem bezpośrednio mhm. mnie czyta, potem mnie udostępnia potem nagle się okazuje, że to wpłynęło na ich decyzję mhm. albo zainspirowało ich do czego, i że ja mam takie wow mhm. jakby tylko zmiana intencji aż zmiana intencji no więc tak. tak to jakby mhm. widzę, że się to przejawia ale dopiero w momencie, kiedy ja przestałam być tą atencyjną jakby chcieć mieć tę atencję od mhm. ludzi
0: to jest super, bo tak naprawdę teraz jakby pomyśleć to ym, te miejsca w kosmonogramie, które odpowiadają właśnie za social media, to byłby ten jedenasty dom, Aha. plus ten trzeci poniekąd, bo trzeci też jest właśnie o komunikacji. Ale ten jedenasty jest właśnie o tworzeniu tej swojej społeczności. Więc ty tam masz pół byka i pół tego właśnie w tych bliźniąt. Mhm. Więc ten, a byk jest artystą również. Hmm. Byk jest również bardzo artystyczny i właśnie muzykalny. Najwięcej byków jest właśnie uzdolnionych muzykalnie. A ty, ty proszę a ty czujesz muzykę. Ba, słuchaj, więc ten byk jest w połowie w jedenastym domu i w połowie w dziesiątym domu. A dziesiąty mhm. dom mówi o pracy i karierze. Okay. Czyli, tu, czyli ta muzyka znowu jest właśnie u Ciebie też w pracy, jakby związana z karierą. Generalnie w ogóle właśnie taki artystyczny wyraz. I i ja to też tak widzę, że w tym 11 domu jakby jest taka chęć właśnie przekazania ludziom tego, co ma, co chcesz im powiedzieć, bliźnięta również z artystycznym wyrazem, no
1: no to e, biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję ostatnio
0: to, to totalnie, się zgadza
1: totalnie
0: się zgadza, no. super, czekaj, to nam wody
1: I... mięta, herbatka miętowa na... E, Miodowy rum robi doskonale. O tak. <laughs> nie no, bo my tutaj tak o tym rumie, rumie mówimy, ale akurat to jest taki element, który jest bardzo typowy dla Kanarów, bo tutaj i miód jest robiony przez Kanaryjczyków. Mają przepyszne miody, których na przykład w Super. Polsce nie ma z innych zupełnie rodzajów kwiatów. Rum też jest, bo tutaj mają
0: jakby spuściznę latynowską oczywiście.
1: Oprócz tego aperitif na koniec kolacji zawsze się w restauracji dostaje.
0: No, ale my już teraz przy jesteśmy, przymięcie jesteśmy także na Przymięcie i przywodzie, dokładnie. Kolejna rzecz, którą niesamowitą właśnie znalazłam w Twoim kosmosie: to jest tutaj Twój Merkury. O. A Merkury go masz bardzo blisko, który ciągle retrograduje. Tak, w koniunkcji tylko jeden. <głos> <głos> Tylko jeden stopień od Słońca, więc bardzo bliska koniunkcja Merkurego i Słońca no właśnie w tym dziewiątym domu. A ten dziewiąty dom też mówi o językach. A Ty masz mega zdolność według mnie uczenia się języków. No, mhm. To jest chyba coś takiego naturalnego. A wiecie, Słońce to jest podstawa naszej osobowości. W koniunkcji z Merkurem to jest coś takiego, że komunikacja jest również to jest coś mojego. To jest coś Aha. takiego, co jakby chcę rozwijać co uważam, że jest w ogóle taką taką moją zaletą też takim czymś, co mnie jara i ten Merkury w dziewiątym domu mówi właśnie o tym, że też idę w inne języki że jakby w ogóle chcę się rozwijać, bo bo dziewiąty dom jest właśnie o wyższym wykształceniu przecież a powiedz, co Ty
1: studiowałaś? A już wiem, wcześniej już
0: filologię hiszpańską. O, no,
1: nie mogę, jaram się. No, która mnie poprowadziła też w parę innych języków obcych. I jakby faktycznie języki obce to jest przepotężny element mojego życia, bo znam ich parę i pomagają mi, albo inaczej, używam ich przy podróżach, o których rozmawiałyśmy hmm. wcześniej. I nie wyobrażam sobie y, nie znać y, języków obcych. To jest, to jest moja pasja. Po prostu to jest faktycznie moja pasja. I uwielbiam poznawać nowe, nowe języki. Teraz, mieszkając w, y, tutaj na Kanarach, poznawanie hiszpańskiego od zupełnie nowej strony niż na studiach to jest tak jakby uczenie się nowego języka w ogóle.
0: Mhm.
1: Jakby tego języka, który się teoretycznie znało, ale na nowo.
0: Mhm.
1: To jest niesamowite, jak, mhm. jak, jaką różnorodność nam języki dają.
0: Mega To jest po prostu, to ułożenie jest niesamowite Do tego stopnia, że słuchajcie Dziewiąty dom też mówi o tym Czego my uczymy Bo to jest dom nauczyciela, filozofa i nauczyciela A Kaja ma i Słońce i Merkury w tym dziewiątym domu Więc to jest, no to jest urodzony nauczyciel po prostu Nie, Tak To jest niesamowite I uwielbiam te prace Uwielbiasz to prace Właśnie chciałam Cię zapytać Czy Ty czujesz, że jesteś jakby Że robisz to, co jest Twoje. Że czujesz się właściwie w miejscu.
1: Tak. Z tym, że ja musiałam znaleźć swój sposób na bycie nauczycielem. Czyli ja totalnie nigdy nie czułam systemu szkolnego, jaki był w Polsce. Od momentu, kiedy uczyłam się w liceum i byłam w profilu matury międzynarodowej, wyszłam poza system Polski. Stricte poczułam, co to znaczy nauka kreatywna. Program matury międzynarodowy pokazał mi, w jaki sposób może wyglądać kreatywne Uczenie i kreatywne nauczanie, bo zupełnie nie pasował do tego, co znałam wcześniej ze szkoły. Studia już były w standardowym schemacie, bo były na Uniwersytecie Polskim we Wrocławiu, więc jakby studia to studia, o tak to określę, ale mogłam obserwować, w jaki sposób pracują nauczyciele typowo uniwersytecy i potem na przykład w, jak, w jaki sposób jest budowane w nas jako studentach filologii hiszpańskiej. Obraz nauczyciela języka, potencjalnego nauczyciela języka, bo wiadomo, że po, po filologii hiszpańskiej nie trzeba być nauczycielem języka, bo można pracować w wielu różnych zawodach związanych z hiszpańskim i kulturą hiszpańską bądź latynoamerykańską. I ja sobie zbierałam gdzieś tam wewnętrznie podświadomie te wszystkie informacje, mm-hmm. i dopiero po studiach, jak zaczęłam uczyć, jako dając korki, pomagając znajomym, którzy się chcieli gdzieś tam w hiszpańskim podciągnąć zaczęłam zauważać, że to funkcjonuje, to nie funkcjonuje, to mogę wytłumaczyć w taki sposób, to mogę wytłumaczyć w inny sposób natomiast najbardziej funkcjonuje to, co jest totalnie najczęściej sprzeczne z tym, co mówią kanony nauczania czyli ja przestałam uczyć w sposób typowo szkolny, tylko poszłam w zabawę i teraz łączę dwie metody ponieważ jakby czasami trzeba się naprawdę pouczyć typu typu gramatyki końcówek, odmieniania czy jakichś tam formułek żeby zapamiętać czym coś jest natomiast robienie z tego często beki, mówienie w ten sposób żeby zahaczać gdzieś jakimiś hakami pamięciowymi ludziom w najróżniejsze elementy i jakby tworzenie to jest tak jak z dziećmi żeby nikogo tutaj nie obraziło porównanie do dzieci, ale my ucząc się języka jesteśmy jak dzieci z naszymi umiejętnościami idziemy od takiego A, B, C, D i tak dalej, do momentu, w którym składamy całe zdania i dzieci najchętniej się uczą poprzez zabawę więc tworzenie tej zabawy dla dorosłych to jest coś, co powoduje, że oni mają chęć iść przez takie trudne elementy jak gramatyka jak jakieś tam pierwsze kryzysy, bo jest za dużo słówek coś tam, coś tam i to jest taki mój jakby autorski sposób, który sobie cały czas tworzę, bo przez te wiele lat ja cały czas sobie sprawdzam, co jest, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje, coś sprawdza u takich osób, co u takich osób, w takiej grupie wiekowej, w innej grupie wiekowej, co na mnie działa, ponieważ ja się też aktywnie cały czas czegoś uczę, więc ja przede wszystkim patrzę, co ja lubię mhm. i potem ewentualnie to przekładam na innych. No, ale to jest dla mnie obecnie, to nie jest nauka. Ja uwielbiam słowo nauka, ale kiedy za nim idzie, myśl, taka jak jest w przedszkolu, że pobawimy się z czymś. Ale super, dowiem aha, się czegoś nowego.
0: Aha. Ekstra. Ej, wiesz co, to jest tak niesamowite. To jest tak niesamowite, bo ja Ci powiem tak. Piąty dom w kosmogramie właśnie mówi o dzieciach, o zabawie i o byciu na scenie. My <śmiech> tego nie miałyśmy ustawione. <śmiech> nie miałyśmy tego ustawione. A ja pi- drugi raz patrzę <coughs> Dzisiaj na Twój kosmogram, no. w ogóle po raz pierwszy A Ty masz strzelca W tym piątym domu A strzelec to jest właśnie ten nauczyciel O którym przecież mówiliśmy Heh. Czyli to jest dosłownie nauka Poprzez zabawę Powrót no. do właśnie tego dziecka tak. do, do dawania komuś rozrywki Bo piąty dom to jest właśnie Dom tej przyjemności rozrywki Fanu, zabawy no, no. A Ty masz tam strzelca <coughs> Więc to jest po prostu ta... I powiem Ci więcej nie wiem, czy o tym wiesz, ale Aha. Ty masz właśnie w tym miejscu, w strzelcu w piątym domu, tak zwany part of fortune. To jest, tak z, to jest taki punkt, który wskazuje jakby jedną z części przeznaczenia.
1: Więc to, jest,
0: więc to jest w ogóle niesamowite, bo to jest energia jakby związana z właśnie częścią przeznaczenia duszy. O! Tak, właśnie Tak jak strzelec. węzeł północny? Tak, tylko że to jest troszeczkę inaczej, więc... Nie, no totalnie niesamowite I okay. pięknie się to zmanifestowało W Twoim życiu, bo to też nie jest tak Że, kosmo- że dokładnie będzie tak jak w kosmogramie Będzie tak w życiu, ale e, Właśnie są takie osoby Jak Ty między innymi, jak Patrycja Z którą się też Aha. widziałam kilka dni temu Jak ja, że dosłownie żyją swoim kosmogramem okay. Że dosłownie To się tak pięknie manifestuje I no, w Twoim przypadku Właśnie ta rola nauczyciela Poprzez zabawę tutaj jest niesamowita e, Wow. No, też jestem
1: właśnie, bo ja Ci po prostu opowiadam randomowe elementy z mojego życia, o które gdzieś tam a też ja Ty zna... pytasz, a Ty mówisz, ej, bo to jest tutaj tak. zaznaczone. Ej, bo to jest tu zaznaczone. A ja teraz po tym mogłabym powiedzieć, że gdyby nie rewolucja, którą totalnie, totalnie w którą mnie po prostu tak jest takiego grubego buta, Kwarantanna, czyli strata pracy w szkołach szkołach tańca Na cito potrzeba znalezienia możliwości zarobku Bo jest firma do utrzymania, jest rodzina do utrzymania, jest dom do utrzymania, jest parę innych rzeczy do utrzymania Więc jako tancerka nie wyżyję i tym bardziej nie utrzymam rodzinnej firmy Co mogę zrobić? ok, mogę szybko dać ogłoszenie, że uczę hiszpańskiego, ludzie teraz mają dużo wolnego czasu, może ktoś będzie się chciał uczyć. W jeden dzień miałam zapełniony cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, praktycznie po korek, ale tak też potrzebowałam wtedy pracować. I to był moment, w którym ja bardzo rzeczy puściłam spod mojej kontroli, na zasadzie, no bo ja bym chciała, żeby było tak, no bo ja bym chciała, żeby było tak. I, I stwierdziłam, no dobra, jakby świat went crazy, to w tym momencie jakby idę razem z nim, nie? Zobaczymy, mhm. co się wydarzy. I bardzo wiele elementów poszło na zasadzie nie mam pojęcia, jak będzie. Nie chcę wiedzieć, jak będzie. Ja po prostu jestem tu i teraz i niech się dzieje, co się ma dziać. Mhm. I ja w tym momencie mam ważne in- ważniejsze rzeczy, typu utrzymać nam rodzinę, bla, 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 to, co powiedziałam. Mam możliwość, super, idę w to. Nie wiem, czy chcę się tym zajmować. Zobaczymy. Po paru miesiącach okazało się, że chcę się tym zajmować, ale muszę sobie to przeorganizować, żeby nie pracować za dużo i jakby to były takie momenty, które totalnie zrewolucjonizowały to, w jaki sposób żyłam wcześniej ale ja też bardzo wiele elementów po prostu oddałam tak zwanemu przeznaczeniu żeby się działy jak się mają dziać ja nie chcę niczego narzucać, kontrolować bo widzę, że to mi przyniesie tylko i wyłącznie za dużo stresu, bo i tak się nie wydarzy tak jak ja będę chciała, bo jest za dużo zmiennych naokoło I dopiero wtedy to, co czytujesz, zaczęło się faktycznie realizować w moim życiu.
0: Dlatego, że Ty w Piątym Domu masz również pluton. No to to
1: wszystko jasne.
0: Zobaczcie, jaki to nie jest przypadek, (śmiech) że Kaja ma niesamowicie właśnie zaznaczony Piąty Dom i Dziewiąty. Właśnie dom nauczyciela i dom tej sceny, tej rozrywki, tych występów. I w Piątym Domu właśnie tej u Ciebie u Ciebie w Skorpionie jest Pluton w piątym domu. No to jest właśnie rewolucja na na tej płaszczyźnie naszej kreatywności, naszego wyrazu w ogóle, naszej ekspresji. Czyli to, to, o czym Ty mówiłaś wcześniej, że zaczęłaś tańczyć w ten sposób, który Ty czułaś. Tak, tak, tak. tak. Bo ten Pluton mówi o miejscu, w którym umieramy, by się narodzić na nowo.
1: No i też e, językowo też zaczęłam uczyć tak, jak ja chciałam uczyć, a nie tak, tak. jak mi szkoła mówiła. No bo tak. wtedy zaczęłam faktycznie pracować jako nauczyciel. E, no pełną właśnie. gębą,
0: No właśnie.
1: E, ale zaczęłam uczyć tak, jak, chcia, jak ja wiedziałam, że ludzie cieszą się, że mogą być uczeni, ja bym się cieszyła, że mogłabym być uczona w ten sposób, bo ta nauka była zabawą,
0: no. I to jest tak naprawdę tylko kilka rzeczy z kosmogramu, które zobaczyłyśmy i już tyle Ty Gdy zobaczyłaś, tak, no, ja, ja cały czas patrzę
1: na to kółko i widzę kolory, kreski, jakieś linie i znaczki. Dobra, wiem, co niektóre oznaczają, Ok, ale to jest no. dla mnie cały czas tak niesamowite, Aha. to w jaki sposób można umieć przeczytać te informacje, które tam są zawarte.
0: Ja tu widzę znacznie więcej w ogóle rzeczy, które się łączą z naszą rozmową, ale już Dobra, powiem Wam jeszcze o jednej, bo Kaja ma również Wenus o. w dziesiątym domu w Baranie, zresztą dokładnie tak jak ja. I, i ten baran, w ogóle Kaja ma dużo og- ognia w, w kosmogramie, i to jest właśnie ten temperament, to jest też ten taniec, to jest taki, wiecie, wyraz, spontaniczność. No i gdzieś ten właśnie taki latynoski sposób nie. bycia to się mocno, mocno z tym łączy, z tym baranem właśnie. Czekaj, bo znowu chciałam...
1: Ale ja nie, po, ja nie potrafię... Tak. No dobra, no gdzieś to jest... No. Ej, jest to gdzieś, ale ja wiem, że to wiem z moich poprzednich odczytów kosmogramu, że gdzieś to mam zbalansowane archetypem matki spokojnej, domowej.
0: Bo ten księżyc w czwartym domu, tak, czyli właśnie no i w wadze, no nie, więc chęć harmonii, chęć właśnie takiego uspokojenia, balansu. Także tak, to jest właśnie ta opozycja u Ciebie, mm-hmm. no, że tutaj idę i jest ogień i jest super, ale <laughs> I również wewnętrznie pamiętam o tym, że właśnie chcę wrócić do domu, chcę się tam rozwalić i czuć taką harmonię, też piękno w domu, bo o tak. waga też jest właśnie o tym, że lubię mieć ładnie, lubię mieć dobrze, Prawda, czysto, ułożone. W ogóle waga też jest związana z artyzmem, z mhm. artystycznym wyrazem, więc to też jest taka chęć właśnie otaczania się ładnymi przedmiotami.
1: Tak, to prawda. Mhm.
0: Ja też coś o tym wiem, no bo też mam kąsięć <śmiech> facet. No, no,
1: no, tak. no tak. Dobra. E, no taj, to a się Powiedz mi, co
0: Ty robisz na tej Teneryfie, jak Ci się tutaj podoba i coś powiedziała o tym. Co, co
1: ja robię na tej Teneryfie? Oprócz tego, że mieszkam tutaj od tego ponad roku i pracuję dużo mniej niż pracowałam w Polsce, bo tak sobie przeorganizowałam pracę, żeby mieć czas na nauczanie innych hiszpańskiego zdalnie bo tym się tutaj przede wszystkim zajmuję na nagrywanie filmów na YouTube'a, bo po prostu lubię to robić na tańczenie na dachu bądź w jakiejś innej przestrzeni, którą znajdę bo to kocham robić niecodziennie, ale to jest taki mój moment od siebie dla siebie poprzez czytam aż do czy jakiś inny łącznik do totalnie nowych aktywności, jakie wyspa oferuje, typu surfowanie, tutaj się zaczęłam uczyć surfingu i w ten sposób spędzam dosyć sporo czasu na plaży z też zupełnie nowymi ludźmi, nowym typem osób dla siebie. W ogóle ludzie tutaj są zupełnie inni, co co po prostu jest związane z tym, że to jest inny rodzaj kultury, inny rodzaj mentalności itd., itd. I coś, co uwielbiam na tym nerfie robić, to jest nic nie robienie co jest dla mnie turbo nowe, Ale no tak wyjść sobie na przykład na plażę albo do parku, bo ja mieszkam w takiej części wyspy, gdzie są parki jeszcze Bo jest na północy, bo tam jest zielono, południe jest troszkę bardziej suche Może też jakieś tam kawałek trawy tak, znajdzie, znajdzie się, no. I po prostu położyć się, popatrzeć się naokoło, popodziwiać obfitość przyrody, jaka panuje poczuć wdzięczność za to, że w ogóle dałam sobie możliwość bycia w takim miejscu i zajmowania się tym, czym faktycznie lubię się zajmować poczytać książkę pooglądać serial sobie wieczorem w domu zjeść popcorn, wyjść ze znajomymi na miasto albo pochodzić sobie po mieście albo po totalnie nowych miejscach i to są takie rzeczy, które jak ktoś teraz tego, tego słucha, może sobie pomyśleć no, specia- nic specjalnego, nie? To jest coś takiego, przecież to takie typowe, codzienne, w zasadzie. Gdzie, mhm. gdzie, gdzie jest to takie wielkie wow? Mhm. A dla mnie to wielkie wow właśnie jest w tym, że ja przestałam gonić za takim wielkim wow, za którym goniłam jeszcze przed kwarantanną, na czym się strasznie spalałam w pracy, w domu, w, w związkach, w relacjach i tak ja tutaj po prostu odpuściłam i Teneryfa nauczyła mnie bardzo mocno doceniać właśnie te takie elementy tu, teraz tego, co oferuje nam przestrzeń co oferują nam ludzie bo ludzie tu przede wszystkim żyjący, kanaryjczycy ja mieszkam w części wyspy, gdzie jest bardzo dużo kanaryjczyków, mniej turystów turystów też jest sporo natomiast to jest taka mocno lokalna część ludzie tutaj Oferują siebie. Oferują po prostu to, że są. I to jacy są i z czym są, ale to jest, jak teraz mówię o tym, to jak jak sobie właśnie to werbalizuję, bo też nie nie mam okazji rozmawiać na głos o takich rzeczach z osobami spoza wyspy, na przykład, bo ze znajomymi na wyspie to tych tematów nie poruszamy. No to jak sobie pomyślę o mojej obecnej grupie bliskich, znajomych Kanaryjczyków, to ja to, czym my się wymieniamy, to jest po prostu nasza obecność najczęściej. Oczywiście doświadczenie, które za tym idzie, mhm. natomiast jakby ta obecność i ta, to doświadczenie, które każdy z nas wnosi, to jest totalnie nowa nauka i, i to jest dla mnie wielkie wow. wow. No no well. I, 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 <laughs> to i, 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 um, i na umienie się doceniania właśnie takiej chwili tu i teraz że możesz sobie usiąść na tej plaży, posłuchać tej mm-hmm. wody możesz się ukłuć w czoło kaktusem, który wyrósł troszkę za bardzo <laughs> to nadchodni to i, i, i wbił Ci się akurat w środek po prostu czoła bo szłam, patrzyłam się w telefon zamiast przed siebie, albo że nie wiem, otwieram Otwieram okno i słyszę, yy, słyszę, jak papugi się jeszcze gonią w drzewach mm. i, i, i strasznie skrzeczą, ale fajnie, mm. bo to papugi przecież, nie? A nie jakiś gołąb. Tak. Do, do, który nam się kojarzy, że chodzi o górla za, za ten za okno. I to są takie elementy, które dla Kanaryczyków tu są codzienne. I oni mają takie boże.
0: Mm-hmm.
1: I w momencie, kiedy my się stykamy, mm-hmm. ja mam takie wow, 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 oni mają takie. hej. Ty, faktycznie ta nasza przestrzeń jest fajna mhm. I jakby wymieniamy się tym tu i teraz mhm. I tym postrzeżeniem I to jest dla mnie wielkie wow Bo ja zwolniłam na Teneryfie Paradoksalnie zwolniłam Mimo, że mam 30 razy więcej energii Więcej pomysłów, kreatywności itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, ale ja wewnętrznie czuję, że zwolniłam
0: Właśnie, bo ty sama mówiłaś, że w astrokartografii Przez Teneryfę przechodzi twoja linia Marsa Coś tam tak, przechodzi Słuchajcie, właśnie otworzyłam astrokartografię Kai, e, czyli to jest taka mapa, która pokazuje mi linię, jakiej planety przechodzą przez konkretne części kraju. I to jest po prostu niesamowite, ale jej linia Marsa przechodzi właśnie tutaj e, po dokładnie po Tenerifie no po prostu niesamowite a Kaja właśnie powiedziała, że ma więcej energii a Mars jest generalnie właśnie o tym o działaniu mamy energię do życia i w ogóle do robienia różnych ciekawych rzeczy właśnie taka ciekawostka, że moja linia Marsa przychodzi przy Portugalii i ja na Erasmusie to po prostu było to samo, że nagle tu i tam i tamto, nie? I, ale z drugiej strony jest tak, że czujesz się dobrze, też jakby czujesz się taki, tak, tak. znajdujesz, musisz znaleźć ten balans, no, tak, 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 tak. tak. jak znajdziesz ten balans, to jest okej, okay, bo Mars czasami potrafi przytłoczyć też, nie? Nie ma co jakby się oszukiwać, że czasami jest tak, że jakby jak sobie damy za dużo, no to się jesteśmy w stanie wypalić,
1: nie? O, miałam to tutaj w pa- tamtym roku parokrotnie, gdzie za bardzo się rusza- z- rzucałam w taki wir działania, nowości i w ogóle ten. Mhm. Zapomina- zapominałam o takim... E, osadzaniu no, się, uziemianiu mm. albo wyciszeniu tylko myśli dla siebie, sama mm-hmm. ze sobą i to był moment, kiedy miałam po chwili takie co się dzieje, gdzie ja jestem mm-hmm. Z- za dużo za dużo, za dużo, tak. za dużo i to było do tego takiego już niestety skrajnego przesytu, tak. że musiałam dużo więcej mieć czasu na odpoczynek dla siebie samej e, żeby znowu móc ruszyć w działanie mm-hmm.
0: jak się znajdzie balans w tym to wtedy tak. jest mm-hmm. super, bo się Czuję energii, ale nie czuję się takiego, że ja mam cały czas działać. Bo tak, to też nie tak, o to chodzi. A ten Mars może mieć takie tendencje tutaj przechodzące przez tą linię. No, i sp- sprawdzone info, info potwierdzone <laughs> generalnie. Także nie Przetestowałam. No, Super i w ogóle to jest niesamowite. I myślę, że to jest bardzo inspirujące, że, że przeprowadziłaś się i wiesz, i, i postawiłaś na, na to, co właściwie tak jak Ci Twoje serce prowadziło i to, co czułaś e, to powiedz, mm-hmm. jakie masz najbliższe plany co planujesz? O.
1: <laughs> e, najbliższe plany e, oprócz tego, żeby e, coraz bardziej zmniejszyć mój strach do e, fal w wodzie jak surfuję bo mam taki strach w momencie, kiedy się wpływa na otwarty ocean i przychodzą serie i nagle się przy co widzi 2-3 metrową ścianę to jest takie to jakby zmniejszenie tego strachu, albo wręcz nauczenie sobie po prostu z nim żyć i świetnie się bawić na tych falach to jest taki bardzo przyziemny, przywodny temat natomiast z bardziej zawodowych to w maju organizuję mój pierwszy tutaj obozo mini festiwal kameralny Selsowy taneczny, Sals Surf, który organizowałam już dwa razy w tamtym roku w Kuźnicy na Helu w Polsce i teraz pierwszy raz chcę go zorganizować tutaj na Teneryfie, bo to jest po prostu idealne miejsce na coś takiego, a na północy się bardzo mało tanecznie dzieje. W zasadzie praktycznie się nic nie dzieje tanecznie w mojej części wyspy i chciałabym się podzielić tą energią, tym miejscem właśnie, z ludźmi, których znam z Wrocławia, z Polski tanecznie. I nie tylko z tymi, których znam, tylko ze wszystkimi, którzy chcieliby wziąć udział. I pokazać im ten element, który na mnie tak tanecznie wpływa energetyzująco i dać im możliwość obawienia się z tym tańcem właśnie właśnie tutaj. Więc to jest teraz taki mój plan mocno przyziemny, zawodowy, który organizuję, no, no i te fale
0: no Myślę, że to będzie ekstra ten obóz tutaj Ja to widzę po prostu I to będzie taki fun Na tym surfingu Teneryfa, oh, słuchajcie, jest boska I ja jestem tutaj po raz drugi I, Chyba nie ostatni No, chyba nie ostatni, dokładnie No, bo mi, też mi się bardzo, bardzo podoba I słuchajcie, to jest coś, z czego wszyscy się już śmieją, śmie, Ale wiecie co, oni tu mają super Szerokie chodniki Są tak szerokie chodniki (głos) ja już jestem (głos) lekko zboczona na pomysł tych chodników bo musicie zrozumieć, że byłam rok w Tajlandii, gdzie chodniki są wąskie albo w ogóle nie istnieją a jak są, to są zastawione wszystkim, czym się da i sprzedawcami street foodu i tak dalej więc jak ja teraz idę po tej promenadzie jak ja widzę ten chodnik to ja się czuję po prostu jak król życia. Ja mam cały chodnik dla siebie. Dokładnie tak jest. Dlatego ten Ryfa bardzo mi się podobał.
1: Słuchaj, na północy mamy też bardzo szerokie chodniki. Kaja namawia, żebym na północy jeszcze wybrała.
0: Dobra, kochani, Kaja, ja Ci dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek i za poświęcony czas. Jest jest po 24, mm-hmm. ale nie marcie się, bo Kaja nocuje u mnie, tak nie będzie wracać po nocy. Natomiast to jest cud, że nagrałyśmy ten odcinek, bo myślę, że jeszcze jakby jeden rum nam nagrali, to nie wiem. Znaczy nalali, nie nagrali. To nie wiem, jakby to było. A, nie, ale nie, nie cieszył, no oni nagrali, no, oni tam nalali te,
1: tego run, tylko my nie wypiłyśmy nie do końca Tak, bo to naprawdę.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie
1: i taką analizę kosmogramu, że wow, e, e, będę słuchała te, tej analizy jeszcze parokrotnie, <grym grym> jak ten odcinek wyjdzie, żeby to wszystko przyswoić faktycznie. E, I za wspólnie spędzony czas. Także cieszę się, że trafiłaś na Teneryfę, przyjechałaś bo w ogóle najlepszy jest to, to ja Wam teraz powiem taki insight, że my rok temu rozmawiałyśmy z Justyną hmm. Justyna y, pisała do mnie, że o, fajnie, że na Teneryfę, że coś tam, coś tam, coś tam, że fajnie byłoby kiedyś się spotkać może na tej Teneryfie, może bym tam pojechała na wakacje z rodzicami czy coś tam. Ja Mówię, słuchaj, rzucaj się w kosmos, to się może spełni. Tak. I, <laughs> I na początku bardzo. teraz roku,
0: czy pod koniec tamtego, Justyna pisze słuchaj, bo... Ja, tak. No i jestem. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał Bo ja Wam zawsze mówiłam, że ja nie zapraszam byle kogo do moich podcastów (laughs) Tylko osoby, które, które znam i za które też ręczę I dlatego bardzo polecam Wam Kaję I leccie, obczajcie na Instagramie, na YouTubie Okej, okay, ma super treści, szczególnie jak Was interesuje hiszpański, a mnie od tego pobytu zaczął już interesować też hiszpański. Hey. Nie wiem, nie wiem. Więc wszyscy będziemy się z Kają uczyć hiszpańskiego. Ale Ty już znasz
1: po jednym czasówka no. i o. już rzucasz nimi Gracias. I, i, jak szalona. Dokładnie, więc No doskonale. Od tego się <dziękuję>. zaczyna.
0: Gracias, <dawalna>
1: Na no jednej Kevinie.
0: Także zapraszamy Was na YouTube'a oraz na Instagrama, Kaj. Gdzieś jeszcze możemy zaprosić? YouTube, Facebook, Instagram. I Facebook jeszcze, właśnie. I zapraszamy na ten super wyjazd, który się szykuje. O tak, Już jeżeli zaraz. ktoś by chciał. Salsa and surf. Salsa Salsa. Ja sama myślę o tym. Ja muszę sprawdzić swój grafik, bo to brzmi po prostu wyśmienicie. Mm-hmm, mm-hmm. No, dobrze. Jaram się. Kochani, dziękujemy Wam bardzo. Ja przypominam jeszcze, że um, jeżeli chodzi o kosmogram i astrologię, to ruszyły zapisy do kursu Twoja Gwiazda Polarna i jak chcecie właśnie odkryć, co takiego Wam jest pisane, jak tutaj na przykładzie Kai pokazywaliśmy, jak pięknie ona po prostu żyje tym kosmogramem. Czyli no po prostu, ja powiedziałam inaczej, wiecie, my po czasie patrzymy na kosmogram, mhm. A Kaja już to robi, więc Kaja jakby czuła i sama za tym poszła. Ale nie zawsze wszyscy tak mamy łatwo i czasami jest właśnie lepiej sobie wyklarować. I astrologia może być jednym z narzędzi, jeżeli się zastanawiacie, jakie są moje talenty, jakie są moje umiejętności, w czym jestem dobra, by spojrzeć i zobaczyć właśnie w ten sposób, aha, to jest kim jestem i to jest po co tutaj jestem i po prostu zanurzyć się w to i odkryć siebie, bo tak naprawdę to, co chcemy robić, odkrywamy poprzez odkrycie tego, kim jesteśmy. Także tutaj Was również odsyłam, zapraszam I jeszcze raz dziękuję Kaja bardzo Bardzo I dziękuję dziękuję. Wam Do usłyszenia kolejnym razem Ciao, cześć (grym) Jak jest papa po hiszpańsku? Ciao, adios Adios (grym) Adios to jest dosłownie z Bogiem I śledź mojego Instagrama. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij dm na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.